0: Ich bin jetzt tatsächlich verbunden mit Japan, genauer gesagt mit Professor Christoph Goro Kimura. Guten Tag.
1: Guten Tag, hier ist Kimura aus Tokio.
0: Sie waren jetzt vor kurzem, vor kurzem in Fukushima, das heißt genauer gesagt zum Jahrestag, zu diesem traurigen Ereignis der Katastrophe von Fukushima und können uns da direkt praktisch live hier berichten, was in Fukushima noch zu sehen ist, wie es zu dieser Katastrophe gekommen ist, beziehungsweise wie Japan hier den Tag praktisch hier zelebriert hat. Zuerst einmal vielleicht, hier, ja. wie sieht es denn überhaupt jetzt mhm. im Augenblick in Fukushima aus?
1: Ja, also vielleicht äh, beginne ich erstmal mit Tokio, weil ich bin am, äh, ein, am 11. März von Tokio abends abgefahren. Und in Tokio ist es so, dass es viele Gedenkfeiern gab und die Stadt, wo ich wohne, von in Tokio, hat eine... Aufruf gemacht, von 18 Uhr bis 20 Uhr das Licht auszumachen, um an die damals zu denken. Das machen wir jetzt jedes Jahr. Und dann, wenn man in Fukushima ankommt, ist erstmal der erste Eindruck, dass das Leben ganz normal ist. Also die Stadt sieht normal aus. Das war ein krasser Gegensatz zu dem, was ich, ich kann. Ich habe eine Reise durch, äh, besucht ganz Nordjapan, die vom Tsunami betroffen worden war. Und in den vielen Orten an der Küste sind vier Jahre nach dem Tsunami immer noch eine Mondlandschaft. Also riesengroße Plätze, wo nichts steht. Also es hat mich an eine riesengroße riesengroße Braun braunkohletagebaue erinnert, so wie ich es in der Lausitz gesehen habe. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass das Städte waren. Und die Leute wohnen heute immer noch in provisorischen Wohnungen. Im Gegensatz dazu... In Fukushima äh, sind äh, bis heute auch noch äh, mehr als 100.000 Leute evakuiert. Aber der, der große Unterschied ist, dass eben die Häuser stehen. Und von außen sieht es aus, als ob nichts gewesen wäre. Deshalb äh, ist der Kontrast sehr groß zu den anderen Katastrophengegenden. Aber eine, äh, ich habe Stimmen in Fukushima gehört, dass die Fukushima-Leute neidisch auf die Leute sind, die alles verloren haben. Das klingt sehr paradox. Aber ich zitiere mal: Man kann in Fukushima nie das Gefühl haben, dass man nun mit einem Anfang anfängt, da die Scheiben der Atomkatastrophe nicht richtig sichtbar oder begreifbar sind, anders als die von Tsunami. Also bei Tsunami sind die Katastrophen sehr sichtbar. Bei Fukushima ist eben die, die große Ungewissheit der Unsichtbare. Und deshalb ist die Situation von außen sehr normalisiert, aber in den Leuten ist da sehr viel Ungewissheit.
0: Das heißt, äh, Fukushima ist praktisch wieder aufgebaut, da leben auch bereits ein paar Menschen, aber das Leben, das leben geht einfach so nicht weiter.
1: Ja, also die Mehrzahl der Leute, die evakuiert wurden oder sich selbst äh umgezogen sind, haben inzwischen schon äh, eigentlich entschlossen, dass sie nicht mehr zurückkommen. Also mhm. das ist schon, ja, aber trotzdem, aber viele sind eben auch zurückgekommen oder auch geblieben, besonders die, die nicht unmittelbar in der Nähe waren und nicht evakuieren mussten. Und für diese Leute ist jetzt die Situation sehr schwer in dem Sinne, dass einerseits nach zwei Jahren haben sie jetzt ein Gefühl der Verlassenheit. Also die Regierung wieder jetzt weiter, mit, vielleicht kann ich nachher noch mal daran eingehen, wieder Atomkraftwerke anfangen. Und die Probleme, die die Leute vor Fukushima haben, scheinen nicht besonders berücksichtigt zu werden. Und in den ersten Jahren, in den ersten zwei, drei Jahren, bis, oder besonders in den ersten zwei Jahren, war die in Fukushima noch eine öffentliche Meinung stark vertreten, dass sie, oder man war von der Bürger aus, sehr stark zu sehen, die gegen Meinung stark äußern, aber das ist inzwischen sehr stark zurückgegangen. Man traut sich gar nichts mehr zu sagen. Erstens fühlt man sich das trotzdem nicht äh, gehört und zweitens ist unter den Leuten wir auch die Meinung so unterschiedlich. Manche meinen, ach, das ist ja nichts passiert, wir bleiben hier. Und es war doch nicht so schlimm und andere Leute, die, besonders die mit Kindern, die leben dann weiter mit unter großen Ängsten und trauen sich das nicht, dann ihre Ängste öffentlich auszusprechen, weil sie dann ausgelacht werden oder nicht ernst genommen werden. Und die Situation, also von außen her gesehen ist, ist eben so, kommt daher dieser falsche Eindruck, dass es das alles wieder normalisiert ist. Das war mein Eindruck, ja.
0: Bei der Katastrophe, die wir hier in Europa erlebten, einige Jahre zuvor, das heißt in Tschernobyl, haben die Russen, das ja. heißt die damalige Sowjetunion, Liquidatoren eingesetzt und die Menschen, die leben ja auch ja, ja. noch immer in diesem Gebiet oder wieder in dem Gebiet, beziehungsweise da drumherum. Und die Kinder, die kommen dann hier zum Teil verunschaltet auf die Welt, beziehungsweise mhm. man merkt jetzt langsam ein paar Spätfolgen und viele der Liquidatoren sind auch bereits umgekommen. Wie sieht es jetzt aus? Ja. In Fukushima merkt man jetzt auch einen Anstieg der entsprechenden Krankheiten.
1: Ja, also erstmal zu den Arbeitern. Also das, die Umgebung von dem fukushima ist jetzt eine riesige radioaktive Mülldeponie geworden, die sich tätig vergrößert und dort arbeiten täglich fast oder mehr als 6.000 Leute, es ist unglaublich, das zu denken, um die weitere Kontamination zu bekämpfen. Und äh, diese Leute, was ist natürlich auch äh, eine, wirklich ein Menschenexperiment, können wir fast sagen, was da vor sich hingeht. Und äh, um die und was daraus wird, ist noch nicht äh, gesundheitlich klar. Es gibt schon einige Studien, die einen Anstieg bei Menschen oder Tieren von Krankheiten äh, meldet, aber dagegen, gibt es werden auch andere äh, Mediziner sagen eben dagegen, dass das eben durch die genauere Untersuchung nach der Katastrophe auch jetzt mehr zum Vorschein kommen und dass man das nicht direkt vergleichen könne. Und so eine ganz eindeutige äh, Indiz hat man bisher noch nicht. Man ich vermute, dass man nach fünf Jahren, also jetzt haben wir vier Jahre, dass es dann noch deutlicher werden wird, was dann kommen wird. Also bisher, soweit ich das nicht informiert habe, gibt es da noch sehr unterschiedliche Meinungen.
0: Die Politik zumindest hat reagiert. Das heißt, sie setzt auf das Vergessen und die Atomkraft, die scheint in Japan zu versuchen wieder Fuß zu fassen. Wie reagiert jetzt die Politik beziehungsweise was ist jetzt da? atompolitisch in Japan inzwischen wieder möglich oder wo läuft Japan atompolitisch wieder hin?
1: Ja, also erstmal ist jetzt seit, äh, Oktober, seit, äh, no, seit September 2013 läuft kein Atomkraftwerk mehr. Also nach der Fukushima-Katastrophe äh, hat man am äh, im Juli 2012 in Fukui ein Atomkraftwerk wieder, äh, in, wieder äh, eingeschaltet. Das ist aber dann nach einem Jahr zur regelmäßigen Überprüfung wieder stillgelegt worden und ist und seitdem ist Japan atomkraftfrei. Also jetzt machen man Japaner sagen manchmal die Ironie, dass Deutschland zwar offiziellen Atomausstieg beschlossen hat, aber es laufen noch Atomkraftwerke und in Japan hat man beschlossen, weiter Atomkraft zu machen, aber es laufen gar keine Atomkraftwerke. Also das ist ein komischer Paradox. Aber äh, jetzt die Regierung versucht in diesem Jahr wieder die Atomkraftwerke heraus äh, einzuschalten. Und äh, der, als, das scheint vielleicht für Deutsche unverständlich, warum. Also die für, die für die Stromversorger ist, für die Elektrofirma ist das vor allem wirtschaftliche Gründe. Sie haben schon so viel investiert und möchten das so lange benutzen, wie sie möchten. Also das Argument hat man auch in Deutschland, glaube ich, gehört. Und offiziell hat man jetzt beschlossen, dass man bis 40 Jahre die Atomkraftwerke benutzen kann, aber nach besonderem Antrag bis sogar 60 Jahre kann man weiter benutzen und darauf möchten die Atomfirmen, die Energieversorger setzen und da sind sie auch voll dabei und äh, gerade gestern in der Zeitung stand, dass man fünf dass sie dann dafür beschlossen haben, fünf ältere Atomkraftwerke abzuschalten, um die Bevölkerung zu besänftigen und sagen, wir machen doch etwas auch Atomausstieg. Aber wenn man genau schaut, ist es nicht ein richtiger Atomausstieg, sondern nur ein rein ökonomischer Kalkül, dass sich diese alten und relativ kleinen Atomkraftwerke eben nicht mehr ökonomisch rentieren. Und die Regierung setzt auch weiterhin auf Atomkraft und besonders auch auf den Brutreaktoren, die ja besonders mit Gefahr verbunden sind. Und als Grund wird äh, auch schon fast offiziell, halb offiziell genannt, dass man die Potenzialien der Atoma, Atombewaffnung in Japan sie äh, Potenzial behalten möchte. Besonders die jetzige Regierung ist ja da sehr äh, in diesem Sinne sehr also ich würde fast sagen militant und äh, in Bezug auf gegen die immer stärker werdenden chinesische äh, Aufrüstung möchte dann Japan auch äh, eine Atomkarte, auch in dieser Hinsicht, also rein militärisch jetzt als potenziell gehalten. Das wird nicht als Hauptgrund für die Bevölkerung gesagt, aber unter den Politikern ist das eigentlich eine ganz klare politische Sicht. Und es ist sehr schwer dagegen, eigentlich jetzt in Japan politisch äh, aktiv zu werden, weil es halt keine Partei gibt, die richtig für den Atomaufstieg äh, politisch äh, die Macht in diesem Sinne, so wie in Deutschland, Vergleichbar ist.
0: Also Sie sagen jetzt ich gerade meine,
1: was, ja.
0: also Sie sagen jetzt ja, gerade ja. eben, es sind zwei Gründe, weshalb Japan höchstwahrscheinlich wieder zur Atomkraft zurückschwenkt. Einmal der Druck der ja. Wirtschaft, die um ihre versunkenen Kosten ja. hier, ihre ehemaligen ja. Investitionen ja. fürchtet. Und das andere ist diese latente militärische nukleare Aufrüstung, die eben hier für Japan unter Umständen auch noch kommen könnte. Und ja. der dritte Grund, ja, ich, den ich ja. jetzt hier noch ganz einfach nachfügen kann, wo ich sie einfach unterbrochen ja. habe, war, dass in ja. Japan praktisch keine politische Organisation wie bei uns, Ökoparteien oder sonstige Friedensparteien existieren, die eben hier geschlossen gegen Atomkraft mobil machen werden oder machen könnten.
1: Ja, Sie hatten gerne das, das Schlüsselwort geschlossen gesprochen. Das ist eben in Japan das Problem, dass zum Beispiel auch in Fukushima gibt es ganz viele kleine Splittergruppen, die sich mit den Atomfragen beschäftigen. Aber sie finden sich nicht zusammen. Das ist nicht nur bei der atom anti atom so, sondern allgemein in Japan, dass es wie in den Bürgerbewegungen eigentlich immer nur lauter Splittergruppen gibt, die sich dann untereinander auch voneinander isolieren und nicht zusammen irgendwie arbeiten. Es ist wirklich ein Grundproblem der japanischen Gesellschaft, dass man da irgendwie nicht diese... Also zum Beispiel, es gibt ganz viele Umweltbewegungen, die sich alle japanisch- oder nationweite Bewegungen nennen, aber auch durch Einzelpersonen bestimmt wird, die sich nicht zusammenfinden können. Das ist ein großes Problem. Und ein Noch ein ganz grundsätzliches Problem in Japan, dass es das mit Atomkraftwerk keinen Umschwang gibt, ist, dass die, alle Präfekturen und Orte, wo die Atomkraftwerke sind, dass da die, die lokale Regierung und die lokale Gesellschaft eigentlich für Atomkraftwerke ist. Das klingt sehr komisch, weil die am meisten betroffen werden. Aber die sind so wirtschaftlich abhängig von den Atomkraftwerken, wegen dem japanischen System, dass die Orte, die Atomkraftwerke annehmen, jedes Jahr eine ganze Menge von Geld bekommen. Also ich war jetzt vor einiger Zeit in Fukui gewesen, wo es 15 Atomkraftwerke in einer Gegend gibt, also die höchste Konzentration in der ganzen Welt. Und da gibt es auch unglaubliche äh, große Gebäude und schöne Straßen und zum Beispiel das, größte, das Kino mit dem größten Bildschirm gibt es in einem Dorf in dieser Gegend vor Atomkraftwerke gibt es komisch also nicht in Tokio sondern in diesem in dieser kleinen Stadt gibt es das Riesenaquarium mit mit äh, tropischen Fischen und Museen und alles so und das kommt alles aus dem Atomgeld und da möchte halt möchte, sind fühlen sich die Leute nicht in der Lage sich von diesem Geld zu trennen.
0: Das scheint mir natürlich dann so zu sein, wie in Deutschland ähnlich auch hier, kommunale Gewerbesteuer und solche Sachen, ähnlich auch in Frankreich, dass es natürlich auch ein politisches Problem ja. ist. Jetzt kenne ich mich in, Frank in, in, in Japan natürlich nicht so gut aus. Äh, wie ist denn Japan politisch so organisiert? Vielleicht ganz knapp als Überblick. Einfach mal, um, ja. um, Also wie, wie könnten zum Beispiel eine Ökobewegung tatsächlich politisch aktiv werden, beziehungsweise gibt es da auch politische Hinderungsgründe, dass man da als Japaner sich nicht so demokratisch einbringen kann, wie man es vielleicht möchte.
1: Ja, also erstmal ja, mein Eindruck ist, dass in Japan in Deutschland ganz andere Leute Politiker werden. Also zum Beispiel in Japan ist auch die Rate der Politiker, die schon von Elterngeneration her, so also wie ein Familienberuf, also Bauernsohn wird Bauer, äh, Politikersohn oder Tochter wird Politiker. Und dass eben dieser Name der Familie eine sehr große Rolle spielt. Also weniger die Persönlichkeit an sich, sondern die Familie. Und das bleibt also in der Familie und die Stammwählerschaft wählt auch dann weiter diese Familie. Der jetzige Premierminister ist in der dritten Generation Politiker. Sein Großvater war auch Premierminister nach dem Zweiten Weltkrieg und sein Vater war Außenminister. Und äh, diese Struktur macht es sehr schwer, den Leuten, die eben nicht in dieser Struktur drin sind und in der jetzigen äh, sozusagen politischen und wirtschaftlichen machtstruktur drin sind da reinzukommen und die politische macht äh, zu oder, die Poli oder sich politisch richtig in in Funktion, in politischen funktionen zu begeben und die parteien sind auch nicht so deutlich organisiert, wie es in Deutschland der Fall ist, dass man von einer Partei erwarten kann, dass sie ein Wahlprogramm richtig hat, sondern es gibt viele Parteien, die sich eigentlich kaum voneinander unterscheiden von die jetzige LDP, die Liberaldemokraten, und die andere, die Opposition, die, die demokratische Partei. Da ist es eigentlich sehr schwer, eine deutliche Konturen zu erkennen. Deshalb ist es auch für die Wähler sehr schwer, kann es sehr schwer ein im Wahlprogramm eine Rolle spielen solche Fragen. Das ist mit Deutschland eigentlich sehr schwer zu vergleichen, ja.
0: Ich möchte an dieser Stelle ganz einfach das Gespräch abbrechen. Das könnte man natürlich noch weiter und weiter und weiter führen. Habe ich noch irgendwas vergessen, was jetzt unbedingt wichtig wäre zu diesem Jahrestag Fukushima?
1: Ja, also ein Punkt, der vielleicht für deutsche Hörer interessant ist, ist, dass sehr oft Deutschland erwähnt wird. Zum Beispiel in dem neuen japanischen, vom japanischen Wirtschaftsministerium herausgegebenen Energiebericht wird eine richtige, ich würde fast sagen, Negativkampagne gegen die deutsche Energiewende gemacht. Es wird geschrieben, dass der Ausstoß von Treibhausgasen wegen Stromausstieg steigt oder dass die wegen der Energieumlage, die Strompreise steigen in Deutschland, also als Horrorszene Deutschland sozusagen. Und auf der anderen Seite von einem Bürgerinitiativen, die über einen Alternativpolitikbericht für Atomausstieg keine äh, hause gegeben haben, wird die Deutsche Ethikkommission er erwähnt oder die Erfolge der deutschen Anti-Atomkraftwerkbewegung bei Gerichtsverfahren oder der Ausstieg aus dem Direktor in Deutschland. Also es wird sehr stark auf Deutschland geguckt von verschiedensten Blickrichtungen und versucht, das auch auf Japan übertragbar zu machen oder eben es als Antibeispiel zu sehen. Und deshalb finde ich das sehr wichtig, dass Deutschland die Energiewende bewusst weiter treibt und für Japan auch zeigt, dass es einen anderen Weg gibt als den Weg, den die japanische Regierung gerade versucht zu gehen.
0: Dann danke ich mal hier für diese Worte Professor Christoph Gorokimura aus Japan aus Tokio und äh, ja, bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Jawohl, ja. Vielen Dank. Ja, wir hören